0: Est-ce que tu rêves de vivre dans un écolieu Aujourd'hui, on parle de ce nouveau fantasme des Français avec Mathieu, qui a accompagné plus de 100 écolieux. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens à toi. Et aujourd'hui, on accueille Mathieu Labonne de la coopérative Oasis pour parler d'écolieux et de comment vivre ensemble autrement. Salut Mathieu
1: Salut Pierre, bonjour à tous.
0: Alors je te présente en 10 secondes, es, au départ tu es chercheur euh, sur le climat euh, au CNRS, euh, ensuite tu as succédé à Cyril Dion comme directeur du mouvement Colibri, euh, cofondé par Pierre Rabhi, et aujourd'hui tu diriges la coopérative Oasis qui accompagne celles et ceux qui vivent ou qui veulent vivre dans des écolieux collectifs, euh, bon et En plus, comme tu ne fais pas assez de choses en parallèle, tu, tu as cofondé ton propre écolieu, l'éco-hameau du Plessis où tu vis avec euh, ta femme et, et vos trois enfants. Euh, pour commencer, écolieu ou oasis, c'est des mots euh, fourre-tout qui regroupent euh, beaucoup de diversité. On en recense euh, plus de 1000 en France, je crois. Et ça peut être euh, autant, pour vous donner une idée, des habitats participatifs, des tiers-lieux avec ou sans logement... Il peut y avoir une activité agricole, artisanale, des événements ou pas du tout. Ça peut être à la ville ou à la campagne. Et donc, tu peux y partager euh, soit une salle commune, un potager, des compétences, des activités, etc. Euh, pour moi, de ce que j'ai compris, le point commun, c'est d'être un lieu collectif qui remet euh, la relation humaine au centre et qui, en plus, bah, permet d'explorer une autre manière de, bah, de faire société ensemble. Euh, pour toi, euh, Mathieu, c'est quoi un, un écolieu ou, ou une oasis
1: alors, bah, je vais parler plutôt d'Oasis, parce que bon, on peut dire qu'une Oasis, c'est un écolieu collectif, comme tu viens de, de le dire. D'accord, que... c'est ça la
0: différence entre les deux, je vous demandais. Ouais, je dis,
1: bah, en fait, le, le, le parti pris de ce réseau Oasis, c'est de rassembler des lieux très différents. Donc, il y a vraiment ouais. une grande diversité d'origine dans ces lieux et de formes, mais avec peut-être en point commun le fait de mettre, comme tu le disais, au, au cœur de, le travail du collectif, le travail du, du faire ensemble, du vivre ensemble comme étant ouais. un levier pour accéder à un mode de vie plus écologique. Donc, c est, c est de, le point de départ, c'est de dire que si on construit un mode de vie et un monde plus écologique, du coup, il faut, il faut réapprendre à faire ensemble. C'est-à-dire qu'on parle d'écolieux collectifs, mais c'est beaucoup, nous, euh, mmh. on a la dimension collective dans ce que traversent les personnes, et que c'est un levier pour accéder finalement à, à plus d'autonomie, plus de sobriété, euh, voilà, plus de lien social aussi.
0: OK. Ouais, justement, je me dire, de... Il y a plein de raisons possibles euh, voilà pourquoi les gens veulent habiter dans un écolieu. Moi je me demandais est-ce que c'est bon, il, il y a forcément toutes ces raisons mais de voilà parmi celles que je vais citer les, lesquelles sont peut-être les plus fréquentes selon toi? Est-ce que c'est plus euh, la solitude parce que euh, aujourd'hui on a moins d'enfants plus tard, il y a plus de divorces, euh, bah la ville c'est hyper anonyme et quand tu vieillis bah tu es plus isolé. Est-ce que c'est plus le côté écolo justement euh est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est plus euh, la quête d'autonomie ou de sobriété, par exemple
1: bah En fait, c'est euh, si de répondre parce que ça dépend des gens. En fait, il y a beaucoup de réponses sur ce réseau qui vont dire que ça dépend. En fait, globalement, il okay. y a quand même deux motivations principales. C'est euh, de participer plus largement à un monde plus écologique et solidaire. Il y, y a souvent une démarche quand même assez militante de, de, okay. de, de faire sa part et d'incarner dans son mode de vie ses valeurs. Et après, il y a des, des attentes peut-être plus personnelles, plus individuelles, qui est, qui est une quête de, de sens et une quête de, de bonheur. Euh, par exemple, tu parlais des, des enfants. Bah, quand on a des enfants, c'est vrai que de, de, de se donner un lieu de vie sécurisant, convivial, avec, euh, voilà, avec d'autres parents, avec qui partager des choses, bah, ça, ça peut répondre aussi à des besoins très personnels. Donc, à la fois une, un épanouissement personnel ouais. qui est cherché dans ces lieux, et à la fois une contribution à quelque chose de plus large.
0: Okay. Euh, votre mission avec la coopérative Oasis, voilà, c'est notamment de soutenir la création de ces écolieux. Euh, par exemple, j'adore sur votre site, il y a une carte avec toutes les Oasis euh, près de chez toi. Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait juste à côté de chez moi, donc j'ai trop envie d'y aller maintenant. Euh, mais aussi de leur proposer bah, plein d'outils pour, euh, pour construire son projet. Donc ça peut être les trucs euh, plus techniques, potentiellement un peu plus chiants, comme le financement, le juridique, etc. Mais aussi, tu en parle aussi, l'importance de, de l'humain, euh, comment gérer un groupe, les conflits, comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble, etc. Euh, selon toi, c'est quoi les, les principaux euh, peut-être fantasmes des gens qui, qui rêvent de rejoindre une, une oasis euh,
1: Alors déjà, je pense que le, le fantasme numéro un, c'est de s'imaginer que ça va être un paradis, ça va être un lieu où tout va être parfait comme on a envie. Ouais. Euh, et du coup, il y, y a un idéal et que ces oasis incarnent certaine façon un certain idéal en, de, de, de beauté, d'écologie, etc. Mais pour accéder à ça, il faut se confronter aux, à la dimension humaine et où là, bah, c'est des gens comme comme partout ailleurs qui, qui peuvent avoir besoin de travailler sur eux-mêmes, qui peuvent avoir des, des émotions difficiles, des ouais. conflits, des tensions. Donc, euh, une oasis. ça peut être à la fois un paradis si tout va bien, mais ça peut être aussi un enfer à l'inverse si on s'entend pas. Parce que du coup, le, le, la, la proximité avec d'autres personnes bah, euh, donne l'occasion de vivre plus intensément les relations humaines, en bien ou, ou en mal. Euh, donc le, le principal je pense, rêve que les gens ont c'est d'imaginer que ça va correspondre exactement à ce qu'ils veulent eux et d'oublier que finalement c'est un projet collectif Donc ça demande aussi de renoncer parfois à ces à attentes ou à ces rêves personnels pour aller vers quelque chose de plus collectif et de plus commun, donc oui. c'est là où par rapport à, à des lieux où des gens ne se seraient pas choisis, c'est des gens qui se sont choisis des communautés qu'on dit intentionnelles, des gens qui ont fait le choix de vivre ensemble donc s'ils si font correctement le travail de se poser les bonnes questions de s'assurer qu'ils ont vraiment les mêmes valeurs et les mêmes et les mêmes envies, c'est vrai que ça aide derrière, mais il n'empêche ouais. que la, la, la vie fera que les gens vont évoluer, que il y aura des divergences de points de vue, c'est sain aussi hein, que, évidemment, qu'il puisse y, ait des, qu y ait avoir des, 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 des désaccords, des, des débats dans les collectifs. Voilà, en tout cas, ça, 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 ça demande en fait de se confronter à, à la relation, et, et ça, je trouve ça immensément riche. Donc quelqu'un qui veut vraiment euh, approfondir ça. Euh, les relations humaines, bah du coup, il y a une matière énorme. Il y a quelqu'un qui veut juste se créer un lieu pépère pour se retrouver euh, tranquille, avec euh, autonome, une vie géniale et, euh, et pas de problème. Du coup, euh, il va sans doute déchanter rapidement. Ah, C'est ouais. vraiment ça que je pense que la, la motivation ne doit, doit, doit pas être le fait de se créer un paradis euh, coupé du monde, mais plutôt de se dire, je vais vivre une vie intense. Une Carrément. vie euh, ouais. où au niveau humain, ou au niveau de ma relation, alors que ce soit moi-même, à l'autre ou à la nature, je vais pouvoir Approfondir plein de choses. Si tu as une quête intérieure de cet ordre-là, bah, du coup, la vie en oasis, elle est immensément riche.
0: Oui, effectivement. Il tu... bah, y en a beaucoup qui peuvent confondre leur projet avec le projet collectif de l'oasis. Effectivement, si tu as plus envie d'être tranquille à la campagne, plus en autonomie, tu n'as pas forcément besoin de cette dimension collective mmh. euh, et du coup, de, bah, du, du travail humain qui va avec et des conflits qui peuvent surgir. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de. De, je sais pas, peut-être en ce moment, des projets qui, que t'accompagnent, pourquoi est-ce qu'ils t'ont, qu à quelle problématique qui est très concrète, ils viennent te voir, par exemple?
1: Alors, il y a vraiment de tout. Hein. En fait, il y a en gros euh, des typologies de lieux assez différents dans le réseau. Il y a des lieux typiquement éco-amo, comme nous, qui voilà des, des maisons individuelles avec des espaces communs. Il y a beaucoup de, deux lieux sont plutôt des, des propriétés collectives, ou euh, a des, des, collectifs qui rénovent des patrimoines, par exemple, qui achètent un petit manoir, un château, euh, une grande ouais, ferme, il y a qui a
0: des châteaux, c'est trop bien. Et,
1: et qui habitent à quatre, cinq, huit, douze familles dedans. Euh, et qu'on voit qu'ils des propriétés collectives, type, euh, si, etc. Il y a des, des plutôt des, des, formats aussi qui est assez nouveaux, des, beaucoup de lieux assez militants, qui sont portés par, par des jeunes, euh, des trentenaires, par exemple, qui, après avoir vécu en colloque d'acheter un lieu et de vivre ensemble. Ça, c'est euh, des projets qui se développent beaucoup. Euh, il y a aussi des, plutôt des, des, des écolieux qui sont portés euh, souvent par un couple un peu charismatique, fondateur, et puis pas mal de gens qui gravitent autour. Enfin, donc, il y a des typologies différents de ouais. qui ont des besoins différents. Mais ce qu'on euh, qu voit, et c'est là-dessus qu'on accompagne, c'est qu'il y a finalement deux leviers fondamentaux pour qu'un projet réussisse. C'est, en gros, une bonne gestion et une bonne dynamique humaine. Donc la bonne gestion, c'est en gros du juridique et du financier, oui. et, et on sait que bah, quand même sans argent, ces projets sont difficiles à réaliser, donc il faut pouvoir mobiliser des réseaux de, de citoyens partenaires qui peuvent coûter de l'argent, il faut pouvoir faire appel à des banques ou à la coopérative Oasis pour avoir du financement, voilà, donc il y a, y a besoin quand même d'une bonne gestion, donc en fait mmh. quand on crée un Oasis, ce soit mais en fait on crée un peu comme une entreprise, Là, souvent c'est cette forme de société que c'est gérée, oui. du coup on il y a des enjeux de gestion en d'entreprise. il faut faire un business plan, il faut travailler des questions juridiques, faire des conventions, des pactes d'associés. Il y a toute une mécanique à mettre en place qui est nécessaire et qui en même temps est assez sécurisante. C'est-à-dire que c'est à la fois vu comme un, temps, un truc casse-pied, mais c'est ce qui garantit oui. sur le moyen et le long terme quand même une bonne gestion et aussi une bonne entente. Donc ça, on accompagne beaucoup là-dessus. Beaucoup les projets à choisir leur montage juridique, à comment traiter telle ou telle question, les enjeux de fiscalité, etc. Okay. Et après, le côté humain, où euh, on accompagne aussi beaucoup là-dessus, avec plusieurs portes d'entrée. Souvent, les collectifs ont la porte d'entrée de, de la gouvernance, c'est-à-dire de comment on va prendre des décisions, comment on va se répartir des rôles, etc. Mais il y a aussi toute la question, je te demande, un peu plus subtile, un peu plus subjective du vivre ensemble. Et vont être les rituels qu'on va se donner. Comment est-ce qu'on va créer des relations qui soient saines sur la durée, euh, par en fait, des processus de réconciliation, des processus de, de médiation au sein d'un collectif, On va pouvoir aussi Utiliser le collectif comme un outil pour travailler sur nous-mêmes. Et voilà, donc, donc tout serait peut-être un peu plus subjectif, on accompagne aussi là-dessus. Donc c'est un peu les, les deux gros volets de l'accompagnement qu'on fait, c'est d'aider les gens à sécuriser leur projet au niveau juridique et financier, et aussi ouais. de sécuriser au niveau humain en mettant en place des conditions pour que le collectif aille bien. En gros, de créer ce qu'on appelle une hygiène relationnelle
0: ouais parce que c'est quand même euh, une immense coloc, quoi. Et donc, euh, bah, si, si vous avez déjà été en coloc, euh, ça peut être des petits trucs comme euh, la vaisselle ou quoi qui, qui rendent fou. Et, et encore plus, là, quand tu es adulte où bah, à la fois, souvent, les gens ont envie d'avoir un peu leur leur vie privée. Et je pense que quand il y a du logement, souvent, c'est assez un, bah, privé. Et à la fois, OK, quels espaces on décide de partager euh, Est-ce qu'on mange tous les repas ensemble, juste une partie Est-ce que... Comment on se répartit les tâches euh, Et et en plus, tout ça, fois, je sais pas... Euh, cinq, dix familles.
1: Euh... avec des grands sujets, le rapport au pouvoir, le rapport à la décision, mmh.
0: et un grand sujeu, le rapport à l'argent. Et aussi, parce que là, du coup, par rapport ah, oui. il y a quand même les <rire> gens,
1: ils mettent parfois toutes leurs économies dedans. Et il y a des, des dettes à rembourser. Donc, il y a aussi ce stress-là, qu'on vit différemment les uns les autres.
0: Voilà, oui, le, parce que tout le monde ne vient pas forcément avec le même apport financier au début, ce qui est trop bien, mais ce qui, du coup, nécessite de... OK, est-ce que c'est -ce est un don Est-ce que tu vas me rembourser sur la durée Est-ce que, du coup, c'est compensé parce que tu vas... Je sais pas, plus travailler au potager. C'est ça. Et ça, c'est des
1: questions qui se qui se formalisent et qui se posent dès, dès le départ, pas exemple, que les problèmes arrivent. Euh, voilà, c'est posé. Le le, le, la complexité aussi des lieux que nous on accompagne, c'est qu'il y a la dimension habitat dont tu parles, mais aussi souvent une dimension activité économique. Ouais. Les gens non seulement habitent sur place, mais parfois travaillent sur place. Et donc, ce qu'on voit d'ailleurs, et nous, c'est un peu le modèle qu'on qu promeut, c'est que on parle d'un projet unique, mais qui finalement devient ce que nous on appelle un archipel c'est-à-dire un ensemble de, de plein de sous-projets interconnectés. Dans un même lieu, vous pouvez très bien avoir euh, un habitat collectif et euh, un, un lieu de tourisme, d'accueil euh, et euh, une ferme collective ou pas euh, qui fait du maraîchage bio et euh, une école alternative qui s'installe. Vous avez cette notion d'écosystème qui se met en place, ouais. qui remet de la complexité, à la fois remet de la souveraineté individuelle parce que chacun du coup, peut aussi s'exprimer par rapport à ses propres projets et pas seulement dans le collectif, mais ça met de la complexité. Et c'est là où les enjeux humains deviennent encore plus importants.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter euh, des anecdotes de l'impact que ça a pu avoir, euh, de, bah, vous, que vous accompagnez des, des, des écolieux Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent après, après votre accompagnement
1: bah, Alors, y a, y a, y a, il y a plein de retours. Globalement, déjà euh, bah, les, les, en fait, souvent, on fait des accompagnements sur, sur, sur la durée. En fait, quand, ouais. quand on finance un projet, on l'accompagne sur la durée déjà sur 10 ans, par exemple. Donc, on a vraiment le temps de, de devenir presque un membre du projet, un peu extérieur, oui. qui a certaines compétences. Et du coup, ça, les okay. projets sont très reconnaissants parce qu'on apporte plein de, 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 de petites choses au quotidien. Par exemple, oui. bah, est-ce que vous pouvez re revoir notre PV d'AG qu'on doit envoyer au greffe Est-ce que vous pouvez nous donner un, un contact d'un bon notaire pour faire ça Comment est-ce qu'on peut un, 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 modifier notre, notre PLU à l'échelle locale pour permettre l'habitat léger Voilà, on a, on a plein, plein de questions. Et donc, ça, on a la, la chance d'avoir à la coopérative beaucoup de compétences et beaucoup d'expérience donc on peut répondre un peu à toutes les questions. Donc, on est un peu une, 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 une hotline euh, voilà permanente <rire> pour les gens qui ont besoin. Et ça, c'est précieux parce que des fois, on se retrouve un peu sec sur un sujet et d'avoir quelqu'un à qui parler oui. pour,
0: pour trouver Juste la solution. Tu te trop la tête dans le guidon et tu te rends pas compte euh, okay. de la source de, du problème.
1: Quoi. Et après, on a beaucoup des projets qui sont en phase d'émergence aussi, des projets qui, qui sont en train de se poser des questions. Et là, on les aide beaucoup à, à clarifier en fait leurs intentions et leurs valeurs pour, pour, pour faire des choix qui vont être structure, ouais. notamment des choix de modèles juridiques. C'est souvent une question qui est une grosse porte d'entrée quand même des lieux qui viennent nous voir, et des collectifs en disant, voilà, on est dix familles, on voudrait acheter tel lieu, comment on s'y prend Est-ce qu'on fait plutôt une SCIA ou une coopérative d'habitants Donc C'est des choses assez techniques. Et donc, nous, ouais. on n'est on pas, on, on pas, on, on, on pas juste des juristes, on est vraiment des gens qui connaissent bien les lieux, donc on a à la fois la compétence technique, mais aussi on a l'expérience de beaucoup d'autres lieux. On va dire, oui. attention, si vous faites ça, il y a tel lieu qui a vécu tel, tel problème, il va faire monter euh, voilà, telle solution qu'ils ont mis en place. Après, sur l'aspect humain, on a des, des, des super victoires, des, des, des moments où, où des collectifs en crise, euh, ils, ils sortent de cette crise euh, par le haut, euh, avec ouais. euh, une, une des relations renouvelées, avec une confiance retrouvée, bah, ça du coup, c'est euh, super satisfaisant pour nous. Parce que on a quand même des collectifs qui sont souvent assez complexes, qui ont des, des qui sont des, de grande taille avec des enjeux qui sont souvent entremêlés et où finalement okay. ces aspects de relation et les aspects de gestion en fait ils ne sont pas si segmentés que ça. Il peut y avoir des tensions euh, relationnelles qui dérivent de tensions euh, financières ou tensions sur, oui. sur la gouvernance, sur, sur l'organisation. Et du coup d'arriver à démêler tout ça, ça c'est souvent euh, voilà c'est un peu comme quand on, ah ouais. on résout un, un problème de maths quoi, c'est-à-dire qu'on démêle un <rire> peu tout, on démêle une pelote. Et on trouve des solutions. Et surtout, une de nos forces, c'est qu'on est capable de le faire assez vite. Et donc de pouvoir les accompagner juste en deux heures, en trois heures ou en une demi-journée, et vraiment de, de se sentir utile en peu de temps. Ça, du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment développé.
0: Là, tu parlais d'un de projets où vous êtes sorti par le haut, où il y avait des conflits humains. Est-ce que Scott aurait un exemple à nous raconter, sans forcément citer le, le nom des ouais, bah, c'est vrai
1: C'est de citer les lieux parce que c'est parfois beaucoup de l'intime. Mais là, par exemple. Euh, c'est un projet qui est un espèce de château où il y avait une dizaine de familles. Enfin, sais pas moi, en okay. l'occurrence, c'est une autre personne qui s'appelle Daphné dans la coopérative qui les accompagnait. Et ouais. où, euh, en fait, ils étaient vraiment... Euh, ils ne se parlaient plus du tout. C'était la crise des gens qui, qui étaient en train de partir okay. un peu à l'appel. Et, et il fallait, du coup, euh, bah, voilà, euh, clarifier qui restait, qui partait. Donc, en l'occurrence, il y a des gens qui sont partis. Peu, mais il y en a quand même qui ont, sont partis. Donc, c'était, donc si jamais il se passait rien, le projet, il volait en éclats, avec quand même des tensions, y compris sur les remboursements des gens qui partaient, etc. Et okay. donc ça, ça a permis au projet de continuer à exister, de continuer mm -hmm. à se développer avec quand même des départs. Il y a eu des départs.
0: On est loin du paradis. Là.
1: <rire> ouais. Là, il y a eu un autre exemple d'un lieu aussi où, où il y a eu alors, les histoires là, amoureuses entre trois personnes dans le collectif. Et du ah coup, bah, oui. ça, ça, ça finissait par, par, par tomber tout le groupe. Mm -hmm. Et du coup, ben, bah, une personne qui, qui, suite à un accompagnement a pu déposer aussi ce qui vivait, etc. Une personne parmi les trois qui est partie du collectif. Donc, euh, bah, ça peut sur le départ un départ, euh, ce genre de choses, mais qui est partie de façon très sereine. Et, oui. et ça a permis au collectif de continuer de façon voilà de façon plus apaisée. Donc, euh, en fait, c'est des gens qui sont très vivants. Donc, euh, donc, donc la vie fait qu'il y a des arrivées, des départs, des choses positives, des choses négatives. Voilà. Mais c'est sûr que, évidemment, quand on nous contacte, nous, c'est plutôt qu'il y a des choses difficiles à gérer. <rire> c'est pas quand on va bien. Il y a des groupes comme ça. Il y a des, des groupes qui viennent vers nous en disant... Tout va bien, mais on veut quand même être accompagné pour être sûr que tout reste bien. Donc ça, c'est des fois,
0: on les accompagne. <rire> c'est les premiers de la classe. Ça, ça. Ouais,
1: mais, mais, mais très souvent, c'est plutôt des projets qui nous contactent quand il y a un besoin. Ou pas, par exemple, ça peut être juste on a, on a un contrôle fiscal qui arrive. Comment est-ce qu'on se met au niveau euh, Voilà, ouais. des choses très très pragmatiques que les lieux ont à, ont à gérer. C'est pour nous notre posture, c'est vraiment une posture de par petites touches, si possible, c'est de pas de prendre la main sur un projet parce qu'on connaît bien euh, les sujets, c'est vraiment d'être là à l'écoute de leurs besoins et de toujours ouais. faire en sorte que le projet reste maître de son destin. C'est-à-dire que nous, on est vraiment un accompagnateur. On va pas se mettre à la place des personnes qui portent le projet.
0: Ouais. Avant de lire ton, ton livre euh, « Servir le monde », donc qui sort le, le 10 mars, euh, félicitations, <rire> je me rendais pas compte à quel point, effectivement, euh, la présence d'un oasis, bah, ça infuse énormément sur le territoire. Euh, justement sûrement plus qu'un écolieu euh, parce que c'est collectif. Euh, voilà, s'il y a une AMAP, bah les gens autour, ils vont mieux manger. S'il y a des activités ou des fêtes, euh, il y a une vie culturelle. Euh, mais aussi, en fait, sur la diffusion des idées parce que euh, tu as un exemple vivant sur place de, euh, de démocratie participative ou écologie etc., qui peuvent inspirer euh, bah, d'autres futurs écolieux ou la mairie ou des entreprises ou la région, etc. Est-ce que toi, tu aurais des, des exemples d'infusion de, de, comme ça, d'un écolieu qui a ah, contaminé... Son environnement.
1: Mais il y en a plein. Et en fait, quasiment, en fait, la question qu'on qu peut poser aujourd'hui, c'est de dire bah, :« Matérien, vous créez encore une fois un lieu super, écolo, euh, très oui, sobre, euh, Mais en fait, ça, c'est du fantasme. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est des lieux qui sont ultra intégrés et qui justement vont, vont, vont recréer du lien social. Et c'est pour ça qu'on me dit beaucoup que c'est des lieux qui sont des, 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 des catalyseurs de lien social parce que c'est des lieux dans les petites communes milieu rural C'est des lieux qui, qui recréent un espace pour se rencontrer. Qui, qui, qui montre qu'on peut faire autrement. Donc là, pour moi, l'exemple, rien que sur l'échelle de, de, de notre propre projet, on a euh, aidé à installer un couple de maraîchers bio, qui du coup fait qu'on, par exemple dans le village, aujourd'hui on, on des légumes bio, alors qu'on est quand même au fin fond de la Beauce, on a une, euh, une personne, une membre de l'Equamo, qui a créé un café associatif, euh, et un petit restaurant bio, et épicerie bio dans le centre du village, donc en fait, d'un village du fin fond de la Beauce, était plutôt un peu en retard sur ces questions-là, on devient presque un, un village un peu en avance, en tout cas, par rapport à ce qui se fait autour de nous. Donc, oui. et, et ça, c'est souvent que dans ces lieux, bah, les gens qui sont là n'ont euh, pas envie de se couper du monde. Ça, c'est une fausse idée de croire que les gens qui créent ce genre de lieu, c'est pour se créer un, 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 un petit paradis doré. C'est plutôt parce qu'ils veulent vraiment contribuer à une démarche assez militante. Et du oui. coup, ils vont avoir un impact. Un autre exemple dans notre lieu, c'est que moi, dans ma maison en paille, j'ai construit partiellement moi-même au moins sur le second oeuvre, et sur le chantier, il y a quasiment tout le village qui a débarqué à un moment ou un autre. C'est-à-dire que les gens, ils viennent voir. Tiens, il y tiens une maison, à quoi ça ressemble À des envies en terre, des murs en briques de terre crue. Et ça, ça fait une graines je pense, beaucoup plus puissante que juste euh, un documentaire à la télé. Ah, euh, oui. Parce que les gens le, le voient, le touchent, et ils savent que c'est possible pour eux aussi. C'est pas un truc qui se fait ailleurs, un truc qui s'est fait ouais. dans la maison d'à côté,
0: quoi. Tu c'est qui ce mec complètement déjanté qui, qui crée sa maison et En même
1: temps, je pense que l'expérience rassemble beaucoup plus que, que la théorie. C'est-à-dire que il ouais. y a des personnes qui ont des opinions politiques ou spirituelles très différentes des miennes, mais on va se retrouver d'accord sur euh, sur le fait de faire de l'apiculture ou sur le fait de cultiver un jardin ou d'avoir des poules. Hum. Voilà. Et donc l'expérience concrète, elle, elle rapproche des gens qui peuvent avoir peut-être des motivations à la base légèrement différentes mais au final, il y a toujours une envie de bien vivre. Pour, et ouais. ça, c'est commun à tous les, à tous les êtres mmh. humains. Le, un autre exemple, là, il y a quelques jours, j'étais à la, la Bigotière, qui est un projet euh, en Bretagne. où C'est okay. un collectif de, de, de 12 personnes. Donc, c'est tous qui ont entre 50 et 60 ans, qui étaient, qui étaient amis de longue date, et qu'on ont de créer un, bon, six couples, ont créé un projet en, 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 en rachetant une vieille ferme bretonne et en vivant sur place. Donc, on se dit, bah, c'est super, c'est 12 personnes amies, plutôt euh, avec des têtes bien faites, etc., qui s'achètent un ouais. lieu et qui font un truc super. Mais ce qu'on voit, c'est que dans leur lieu, ils ont installé une association qui accueille des, 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 des femmes placées par les sociales à l'enfance avec leur, leur, leurs enfants en bas âge. Donc il y a une dimension sociale qui, qui était même là avant même que eux emménagent. Ils l'ont mis en place en premier, avant même eux de créer leur logement. Ils ont mis en place l'association sur le lieu. Ils ont okay. créer un espacet agricole pour que les jeunes maraîchers puissent tester aussi leur activité euh, maraîchère avant de pouvoir aller ailleurs. Ils ont installé un, un, un fournil, un fournil où ils font du pain bio pour le, pour le village. Euh, ils ont installé il un coworking pour des indépendants qui puissent ramener euh, dans ce village. Donc en fait, on voit qu'un projet qui part au final d'un groupe qui se connaissait bien, eh ouais. bah, il, il va avoir un rayonnement sur sur un territoire beaucoup plus grand. Et, et ça, les, les, les communes s'y trompent pas en général. Au début, il y a toujours une crainte. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de projets qui se font souvent assez mal accueillir parce qu'évidemment, c'est des gens qui ne sont pas du coin, qui s'installent parfois. Mais à, à, à l'échelle d'une dizaine d'années, il y a très oui. souvent en fait un, un lien qui se crée avec les institutions locales et, et qui devient plutôt positif.
0: Bah, d'ailleurs, c'est du pain béni, quand
1: ouais, même Il y a une étude là qu'on qu va sortir avec le campus de la transition, sur ce qu'on appelle le RCI, l'indicateur de capacité relationnelle, qui est un indicateur qui permet de mesurer le, à quel point un projet contribue à la création de, 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 de liens sociaux. Et donc, on en a ah, fond mais... là, la fin de l'étude qui sera euh, d'ici quelques semaines mais... et qui permettra de, justement de mettre en lumière euh, le bénéfice de, de ces oasis sur leur territoire.
0: Trop bien. Après tous les exemples que tu as cités, euh, le mien va sembler un peu ridicule, mais tout à l'heure, ça me faisait penser euh, sur la maison en paille. J'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un qui montait sa maison en paille avec France 3 et que, bah, un peu comme toi, tout le monde, forcément, est curieux. Il vient de poser des questions et déjà, ça crée un premier lien social. Euh, même si, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut aller beaucoup plus loin avec... Euh, de, du maraîchage ou plein d'autres choses. et que Notamment, lui, il avait fait sa, sa, ses fondations en, en, en bouchons de liège parce que c'est le ce seul matériau qui ne peut pas pourrir. Et du coup, bah, en gros, tout, tout le village lui filait ses bouchons de, de bouteilles de vin. Ou quoi et... euh, sur votre chaîne YouTube, j'ai vu un témoignage d'une du, habitante d'une oasis qui dit euh, « bah, Comme on est dix dans l'oasis, on partage beaucoup de choses, donc j'ai besoin de moins pour vivre ». Donc, par exemple, elle est passée à mi-temps, ils sont trois à partager sa voiture et inversement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, elle, elle garde les enfants de, je sais pas comment on dit, ses cohabitants. Et dans le même style, je sais que l'Oasis Éco-Ravi, bah, ils dépensent 0 euros pour le chauffage et pour l'eau chaude parce qu'ils ont vachement bien pensé leur éco-construction. Mm -hmm. euh, ma question, c'est est-ce qu'une fois qu'un écolieu il, il est construit et qu'il tourne, est-ce que toi, tu observes vraiment une réduction des, des dépenses euh, des familles Oui, ben.
1: En fait, euh, là, en, en, sur, sur deux plans, il y a au niveau financier et au niveau écologique. Donc, au niveau écologique, on est en train de faire en ce moment un bilan carbone assez pris de pas mal de lieux. Avec qu'on ouais. avait fait en 2015, qui montrait une division par deux du bilan carbone des habitants. Alors, qui, qui n'est pas lié que à l'écolieu même, mais aussi euh, à des choix personnels, par exemple, de, de manger moins de viande ou ce genre de choses. Mais dans les faits, l'écolieu, c'est presque un, un, un outil au, au service d'une du, du, envie de, de, de moins consommer. Parce ouais. que, si, si, si on veut juste réduire son bilan carbone et qu'on qu vit comme tout le monde, bah, du coup, c'est juste des privations. En gros, c'est juste on fait moins ce qui est nécessaire. Dans les colieux ça, ça passe aussi par autre chose. Par exemple, de dire, bah, plutôt que euh, aller acheter des, des œufs au fin de marché, bah, du coup, on va avoir des poules. Finalement, on va moins euh, peser sur la planète en s'occupant de nos propres poules et en, voilà, et en les nourrissant avec nos propres épluchures. Euh, mais voilà, mais le faire tout seul c'est compliqué et de le faire à plusieurs c'est beaucoup beaucoup plus accessible. Après au niveau financier euh, eh ben en, ça il y a des études qui le montrent que ça permet de réduire ça permet de réduire à la construction okay. et dans la vie à la construction, bah, dire on mutualise euh, par exemple des compétences au départ, on peut se centrer sur des chantiers participatifs. Ça s'appelle de l'autopromotion, c'est-à-dire on fait un compte immobilier et du coup on porte nous-mêmes notre propre projet immobilier donc on réduit les coûts à la construction par rapport okay. à un projet classique.
0: Euh, c'est plus de boulot, du coup. C'est oui. plus de
1: boulot, voilà. Euh, mais, et ah, quand on vit sur place, euh, oui, c'est une réduction. Après, en fait, tout dépend comment, comment le, le, le lieu a été conçu. Mais, euh, mais en tout cas, on peut être plus autonome, notamment au niveau alimentaire. Au niveau énergétique, là, c'est assez, assez criant pour les lieux qui sont en construction neuve. C'est-à-dire, évidemment, quand on construit aujourd'hui un, un éco-hameau ou une oasis... Euh, euh, en construction neuve, en général, c'est c'est que des bâtiments passifs qui sont bien conçus, qui collectent de oui. l'eau de puits, toilettes sèches, etc. Donc, euh, de fait, on consomme moins. Je vais vous donner un exemple dans mon cas particulier. Euh, donc, on a une maison avec ma femme et nos, nos trois enfants de, de 140 m2, donc qui est grande. Euh, ah oui, et, et, on, et on consomme deux stères de bois par an de chauffage. Donc, on consomme à peu près 100 oui, euros de chauffage vrai. par an. Voilà, pour une maison euh, voilà, qui... Qui est conçu de manière à dépenser moins. Okay. Après, euh, par exemple, on a une vianderie collective. Donc là, la arrive en arrivant sur place, on a mis à disposition de la vianderie collective. Si un jour il faut la changer, c'est pas nous qui allons la payer. C'est le collectif qui la paiera. Et donc finalement, ça nous coûtera moins cher. Okay. Euh, voilà, pareil, plutôt qu'avoir une, une, je sais pas, trois mètres carrés à la maison dédiés à avoir un sèche et un lave-linge, bah, on n'a pas ça chez nous. Donc c'est moins de mètres carrés utilisés pour ça, mais qui sont mutualisés. Donc la mutualisation, okay. Elle permet de réduire les consommations. Après, par des effets rebonds, comme tout, c'est-à-dire que si, si, si je me dis, bah du coup, super, il faut mutualiser, mais je suis quand même une maison qui est, qui est exactement comme tout le monde, euh, avec le même nombre de pièces, etc., bah, du coup, on crée des mètres carrés en plus. Donc le but, c'est de mutualiser pour faire aussi, éventuellement, euh, des choses plus simples. Alors, de ne pas ouais. avoir de chambre d'amis dans toutes les maisons, mais -dire, on les mutualise. Moi, ouais. dans, dans notre maison, je n'aurais pas de bureau à terme pour travailler. Nos trois enfants auront chacun une chambre peut-être quand ils seront grands euh, mais euh, okay. on a prévu un coworking dans les co qui permettra à des personnes de ne pas recréer des bureaux chez eux mais de mutualiser cette fonction-là voilà, okay. et puis pour prendre d'autres exemples euh, c'est ma femme qui s'en occupe on, on, on récolte pas mal de pommes bah, du coup on, on va les presser ensemble pour faire du jus de pommes du coup euh, tout le jus de fruits qu'on a bu cet hiver euh, dans ma famille, c'est que du jus de pommes avec des pommes qu'on a pressées nous-mêmes, qu'on a fait collectivement, donc donc, donc y a le, le collectif me permet de faire des choses qu'on ne fait pas forcément tout seul. Oui. Et puis, un truc tout bête, moi, je veux dire un, un, un truc, mais alors, vraiment, à de, de béabat, <rire> si, si chacun, chez soi, on regarde un film le soir, euh, donc, je ne sais pas, il y a euh, des télés, des ordis allumés, il n'y a pas sur les 15 familles. Bah, si, de toute, mmh. toute façon, on a une salle où on projette le même film euh, pour les 15 familles, c'est plus sympa, c'est plus convivial. Donc, on passe de, de 15 ordis à un seul utilisé, on oui. a moins d'électricité, on a moins de mètres à chauffer quand on regarde, euh, euh, le film. Donc, en fait, la mutualisation, c'est vraiment, c'est un levier énorme. C'est-à-dire qu'on peut, y a de, de, consommation qu'on peut tout, tout de suite diviser par trois, par quatre, par 5 dès qu'on mutualise. Et voilà.
0: Ah, mais voilà. Je suis trop content.
1: <rire> mais il il va le faire. Et ça, c'est vrai que, voilà, on a tous des curseurs entre ce qu'on garde pour soi et ce qu'on met entre oui. les mains du collectif. Et il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Ça dépend de notre temps disponible, ça dépend de nos envies, de, de notre degré de maturité dans le groupe, de notre confiance. Voilà. Et c'est là où c'est un chemin permanent euh, qui bouge en fonction, de, 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 en fonction du projet et des personnes qui le composent.
0: Ouais, mais je suis trop content que tu aies pris des exemples aussi précis parce que euh, bah, je connais les écoliers, mais en même temps, je ne connais pas aussi bien que forcément que toi. Et, et ouais, je trouve des, des trucs tout bêtes, mais tu vois, euh, bah, nous, on a... On a, on a deux chambres et dans la deuxième chambre, bah, tu as le, le linge qui sèche, qui prend toute la place et c'est un truc tout bête auquel j'avais pas du tout pensé mais de mutualiser ça, c'est quand même vachement plus sympa en plus de faire télésivre avec quelqu'un d'autre. Ou,
1: Exactement. Ouais, et puis ou... de, de, le, 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 le linge qui sèche dans une maison bioclimatique, c'est un peu bête. Tu as une maison qui essaie pour être assez étanche et, 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 et tu refous l'humidité dedans. Quoi. Donc, c'est des choses un peu voilà, toutes simples. Alors après, ça demande voilà, une fois, ça demande de se mettre d'accord, ça demande de la logistique mais par contre, quand on ouais. arrive bien, c'est beaucoup plus efficace.
0: Je trouve ça hyper intéressant et pareil l'exemple des séries bah où voilà, automatiquement souvent une bonne partie de notre génération le soir elle va se mettre devant une série et, et enfin, moi-même je suis tiraillé entre ça et en même temps ça me saoule de ne bah, voilà, pas être dans, dans de la relation et en même temps des fois tu as juste envie d'une série et de se dire bah ouais mais en fait juste, tout de suite se dire bah, je la regarde avec quelqu'un d'autre ça a beaucoup plus de sens et puis après tu vas débattre dessus et puis voilà tu passes un moment ensemble et et je trouve ça hyper intéressant, effectivement. de, Il y a les choses évidentes où tu te dis bah, « j'ai envie d'avoir mon logement pour moi, enfin, qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit privé, qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit collectif ?» Et il y a des choses, effectivement, qui sont un peu entre les deux et qui peuvent euh, redonner vachement de sens, je trouve. Donc, merci pour euh, ces exemples. D'ailleurs, si vous avez envie de rejoindre ou de lancer un écolieu, euh, je vous conseille le MOOC des, des colibris « Concevoir une oasis euh, » qui a donné naissance à plus de 400 projets. Euh, même s'il y a quelques années, Ouais. Alors, il y, a, il y a du
1: changement là-dessus. Dernière... Ah, okay. euh, en fait, on est en train de faire un nouveau MOOC euh, qui va être disponible normalement là au mois de mai-juin. Ah, génial. En très peu de temps. Et qui euh, va, être, va être beaucoup plus poussé que ce qu'on avait sorti à l'époque. Le MOOC qu'on avait ouais. fait en, en 2015 à Colibri, c'était vraiment un peu nouveau. C'était vraiment pour donner envie aux gens de, de vivre comme ça. Et là, ouais. cinq ans après, on n'est plus au même point. On, a, on en est maintenant à un point où il y a beaucoup beaucoup de gens qui, ça y est, sont prêts à y aller. Et donc, c'est tout le monde d'accompagnement qu'on a. Et pour, ouais. euh, bah, pour euh, démocratiser l'accès à ces connaissances, du coup, là, on a un MOOC qui va être plus technique et plus complet et qui sort voilà, dans très peu de temps.
0: Très euh,
1: bien. En, en, en encore deux, trois mois, et vous aurez un contenu fait la coopérative ouais. Oasis qui devrait être chouette.
0: Et est-ce que tu auras un conseil pour celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui envisagent de, de rejoindre une Oasis
1: Alors, déjà, la question, c'est c'est rejoindre ou d'en créer, parce qu'il y, y, y a ces deux, deux approches. En tout cas, oui. dans les deux cas, je pense que le premier conseil, c'est d'aller euh, se frotter à la réalité. C'est d'aller euh, voir ces lieux, passer du temps sur place pour ceux qui accueillent, euh, pour aussi, bah, voilà, voir ce que ça nous fait. Donc, ça, 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 ça peut renforcer la motivation et la clarifier. On ça peut l'inverse, dire oulala, là là, non, en fait, c'est trop de réunions pour moi aux enseignants. En tout cas, ça, ça permettra oui. de, de passer d'un peu d'un rêve à quelque chose qui soit un peu plus précis. Donc il y a d'une part ça, et ça on peut le faire aussi à plusieurs. C'est-à-dire que si là vous avez un groupe, par exemple, vous avez déjà euh, des amis à qui vous voulez monter un lieu, bah du coup ça permet aussi de vivre une expérience collective haute euh, que juste euh, euh, se voir de temps en temps et faire des réunions. Ça peut être vraiment de commencer à un peu à s'entraîner, un peu à vivre ensemble. Mmh. Donc je pense que c'est une bonne démarche. Et ça on propose des voyages dans les oasis pour ceux que ça intéresse d'aller découvrir ces lieux. Euh, des, des, des séjours, il y a une forme qui s'appelle la pépinière oasis qui, qui va commencer la fin avril, qui dure six mois pas en continu, avec beaucoup de, de séjours inclus pour aller découvrir en fait de l'intérieur comment ces lieux fonctionnent voilà, donc ça, ça c'est des choses que je conseille Alors ça, ça prend un peu de temps et parfois un peu d'argent de faire ça mais vu ce que c'est comme projet c'est quand même un projet de vie c'est quand même pas rien ah oui. de de créer un lieu de mettre toutes ses économies dedans ça, ça, ça vaut le coup de prendre six mois un an pour aller voir des lieux aller creuser euh, ses motivations euh, parce que derrière, voilà, si on crée le lieu et qu'on s'est trompé, bah, du coup, c'est dur à rattraper. Mmh.
0: Justement, pour, les, pour ceux qui, qui ont envie de se lancer, il y a une question assez récurrente. De, moi, j'ai des copains qui, qui ont envie de créer leur écolieu. Est-ce est que d'abord, tu trouves les gens ou d'abord, tu trouves le lieu
1: ah, bah, C'est l'un ou l'autre. Idéalement, il faudrait pas trouver les deux. Mais après, au niveau de l'ordre, y a, y a, le, le plus dur, je pense, c'est de trouver les gens, en fait. Mmh. Euh, c'est-à-dire que s'il y a un collectif qui est bien constitué, on va réussir à trouver un lieu. Euh, c'est pas forcément parfait par rapport à ce qu'on imaginait, mais il y a quand même plein de lieux disponibles. Euh, voilà. Surtout si au niveau géographique, on est assez ouvert. Euh, après, euh, il y a aussi des collègues qui partent d'un lieu, des gens qui ont un lieu et qui intègrent des gens. Après, dans la mesure où, où le principal facteur qui fait qu'un projet va réussir ou échouer, c'est quand même le facteur humain, c'est là où la dimension collective est quand même prioritaire, j'ai envie de dire. Donc le, trouver un collectif, c'est quand même une priorité, d'après moi. mais Mais après, tout est tout est ouvert. Il y a des exemples, il y a des conséquences de ce que je viens de dire. Mais mais nous, on voit aussi beaucoup de personnes qui pensent un projet tout seul, parfois même, vont trouver un lieu tout seul. Ils s'étonnent après que personne les rejoigne. Mais si le chemin a été fait trop tout seul, du coup, les personnes, quelle est vraiment leur place quand ils arrivent Donc, c'est là où... Il y a des exemples où ça a marché comme ça, et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça peut être des fois des gens qui galèrent un peu plus à, à créer leur à lieu créer les... euh, ouais. en, en intégrant d'autres personnes parce qu'ils ont tellement pensé le projet avant que les gens qui arrivent ont très peu de marge de manoeuvre.
0: Ouais. Ah, c'est marrant, ouais, parce que moi, j'aurais pensé que c'était le contraire, justement, et que, comme l'humain, c'est le plus important, je trouve ça plus facile d'avoir tout de suite un lieu comme ça, c'est tout de suite euh, concret et pas en train de faire des réunions euh, mentales jusqu'au bout de la nuit, et, et du coup, ce lieu, parce qu'il incarne, il va attirer euh, plus facilement les bonnes personnes euh, qu'il faudra filtrer, mais effectivement, mais en fait, c'est euh, peut-être plus dur de...
1: Le moment où on achète un lieu, il y a quand même beaucoup de choix qui ont été faits avant, en cas, par rapport ouais. de 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 à la propriété, ce que c'est finalement on en bien commun, en bien collectif, avec, avec des espaces privés, etc. Donc en fait, il y a quand même des... Quand on achète un lieu, il y a quand même des décisions qui sont à prendre avant, ouais. qui sont très structurantes.
0: Est-ce que tu penses que c'est souhaitable que demain, euh, la plupart des gens vivent dans une oasis Ou est-ce que le but, c'est que ça reste un laboratoire à ciel ouvert, euh, mais plutôt qui qu un moyen pour aider la société à se réinventer sans forcément que ça devienne euh, la norme
1: euh, je, Moi, je dirais que c'est un peu entre les deux pour moi. C'est-à-dire <rire> que je ne crois pas que c'est un mode de vie qui est fait pour tout le monde aujourd'hui. Je ne vais pas euh, ouais. envisager... Euh, un pays euh, qui serait couvert de, de 30 000 oasis euh, interconnectés, parce que je, je pense que c'est une vision trop réductrice en fait de, de l'être humain et de ses besoins. Mm. Euh, ceci dit, je pense qu'il en faut beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que ces, ces dimensions de laboratoire assez ouvert que, que tu mentionnes, elle est, est vraiment précieuse, elle est même essentielle. Je crois, que, moi, dans ma vision aujourd'hui, je pense que c'est la dimension les est importante de la transition écologique, ces lieux-là aujourd'hui. C'est ces lieux les plus nécessaires. C'est-à-dire que sans ces lieux-là, il n'y aura pas de transition écologique. C'est un peu ma conviction. Okay. Donc il faudrait, voilà, il y a en gros il y a 30 000 communes en France, ce serait bien qu'il y ait une oasis par commune, mais tout le monde n'habitera pas comme ça. Voilà. Donc le... le, voilà, je, je, je pense qu'il faut en développer beaucoup plus et qu'il y a vraiment de la marge. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre comme ça et donc il faut qu'ils se lancent. Donc, si vous avez envie ouais. de, de vivre comme ça, allez-y, lancez-vous. Il y a tout, il y a, il y a tout disponible pour que ça marche. Il y a tellement de gens qui ont réussi avant vous que du coup c'est le moment d'y aller. <rire> euh, et à l'inverse, il y a des gens pour qui ça peut être très bien de vivre dans, dans un collectif. Ce n'est pas fait pour tout le monde en l'état aujourd'hui. J'ai quand même l'intuition que le mode de vie de l'avenir, étant donné les perspectives même euh, voilà un peu plus pessimistes, d'effondrement, etc., nous amènera à devoir recréer du lien social beaucoup plus fort à l'échelle locale que ce qu'il est aujourd'hui, de moins oui. compter sur des institutions pour prendre en main la solidarité, mais aussi l'organiser à l'échelle locale on l'a bien vu au moment du confinement, euh, voilà que l'institution a quand même une, une limite dans leur capacité à traiter un monde euh, qui serait moins euh, moins abondant en, en argent, en plein de choses, donc en énergie aussi, donc il faut arriver à se préparer, à être plus solidaires à l'échelle locale, mais ça passe ouais. pas forcément par vivre ensemble, ça peut être aussi des quartiers de gens qui vivent chez eux comme aujourd'hui, mais qui recréent quand même la solidarité, et donc ça c'est voilà, il faut un peu de tout hein, pour faire un monde. Et du coup, c'est euh, vraiment de nous inviter à questionner vraiment le système et ce qu'on a proposé de, 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 depuis qu'on est né comme mode de vie pour trouver ce qui nous correspond mieux, à la fois pour encadrer nos valeurs, mais aussi pour être plus heureux. Mmh.
0: J'avais envie de poser une question très pratico-pratique. J'ai l'impression que souvent, euh, soit les... En gros, je ne me rends pas compte à quel point c'est dur d'intégrer un écolieu ou pas, parce que euh, je trouve que les meilleurs écolieux, souvent, c'est ceux qui ont les processus pour entrer les, les plus longs. Des fois, ça peut durer six mois parce qu'ils bah, voilà, veulent vraiment prendre... Même son... plus
1: parfois, hein,
0: parfois un Ils veulent être sûrs que ça match et que toi, tu es la bonne personne pour eux et inversement. Et que, du coup, souvent, ça nécessite bah, de, de s'impliquer bénévolement euh, énormément en amont dans, dans cet écolieu euh, sans aucune garantie. Est-ce que c'est... Est, ça, c'est un peu la norme ou est-ce que c'est quand même plausible, entre guillemets, de trouver des écolieux euh, sains et matures, qui, qui, qui tiennent la route, sans forcément euh, avoir besoin d'autant de temps et d'investissement personnel en amont, sans garantie
1: bah, Oui, en fait, il y, y, y a plusieurs critères il y a plusieurs de, 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 de taille du lieu, plus un lieu va être grand, plus il pourra intégrer facilement, c'est paradoxal, mais c'est parce que finalement, une nouvelle personne qui va arriver va peut-être moins perturber le, le oui. collectif en place, quand on, parle pas, des, des grands écovillages au niveau mondial, vous allez à Auroville en Inde, au Fildorne en Écosse, je veux dire, ils sont tellement nombreux que si vous arrivaient et, et c'est un peu le bazar, C'est pas grave, ça va pas mettre en danger le projet. Donc, oui. le, donc plus un lieu est grand, plus c'est finalement facile de le rejoindre. Euh, car, en tout moins on risque de perturber. Donc, hein. Et après, je dirais, plus un lieu va loin dans la dimension collective, plus il faut un, un temps d'intégration qui soit long. Là, par mm -hmm. exemple, dans, dans le des d'équamo du Plessis, comme c'est un lotissement, entre guillemets, hein, cest c'est des maisons individuelles et puis des espaces communs, euh, du oui. coup, il y, y a moins un enjeu à intégrer quelqu'un que si on vivait vraiment dans un format beaucoup plus communautaire. Donc mmh. Là, une nouvelle personne qui arrive a besoin vraiment de, de s'imprégner beaucoup plus du mode de vie des autres euh, et de pouvoir... Euh, voilà, enfin, Je pense à, à l'Arche de Saint-Antoine, qui est un très beau lieu que j'aime beaucoup euh, en Isère et un lieu communautaire euh, essentiellement chrétien, euh, où là, il y a un processus d'intégration qui est extrêmement long pour vraiment être ce un engagé, quelqu'un qui est vraiment du centre de la communauté en plusieurs années. Mais c'est nécessaire vu leur mode de vie, où carrément, ils mutualisent même sous leurs revenus. Ils ont même un compte en banque commun où ils mettent leurs revenus ensemble et ils gèrent ça ensemble. Donc, ça demande un tel niveau de confiance euh, que ça ne se crée pas en, en trois semaines. Ça demande de se connaître et de comprendre la, la, la culture euh, du, du ouais. lieu. Quoi. Donc, ça prend du temps. Et, et en même temps, euh, vrai que dans un monde aujourd'hui où la, la notion de, de, de l'engagement, elle est quand même assez amochée, hein, on a du mal à s'engager pour plein d'aspects mmh. de nos vies, bah là, du coup, cette dimension collective elle invite à clarifier un choix par rapport à l'engagement. Soit on liste des lieux où il y a, il y a peu d'engagement et on peut rejoindre facilement. Donc on rentre facilement, on sort facilement. Et ça, c'est un modèle qui est pertinent pour beaucoup de gens. Soit on vit dit, bah, on est dans un lieu où à l'inverse, on va demander un engagement fort aux personnes. Donc, bah voilà, il y a tout ce processus d'intégration qui va prendre du temps. Et même pareil, quand on quitte un lieu, faut savoir, ça va peut-être prendre du temps. Et, et enfin, c'est une grande question la question d'engagement hein, je pense dans ces lieux de se dire à quel point on va se sentir engagé malgré les difficultés malgré les désaccords à essayer de les traverser pour grandir ou est-ce que dès qu'un tu ne me convient pas bah, je me barrerai bah voilà mmh. donc ça c'est quand même des choix assez structurants de dépendre
0: ouais parce que je me dis moi c'est hyper intéressant ce, ce critère de sélection parce que bah, si t'as envie de rejoindre un école lieu, je sais pas je trouve ça pas du tout optimal de se dire « Ok, bah je vais tout miser sur cet écolieu et puis je vais faire du bénévolat là-bas toutes les semaines et puis s'ils me prennent pas, bah tant pis, euh, je recommence à zéro. » quoi.
1: Oui, alors après, le bénévolat, forcément, du bénévolat. Hein. Il y a des gens qui peuvent vivre dans les lieux mais qui sont pas engagés de la même manière que les autres. Ça peut être, par exemple, de dire « Dans un lieu, il y a des appartements qui sont en location, donc je loue comme si j'habitais ailleurs, mais je ne suis pas encore associé dans la société qui gère le lieu. » C'est-à-dire oui. quelque part, j'ai quand même une place un peu différente dans la prise de décision. Oui. Et c'est seulement okay. au bout d'un an ou un an et demi, où j'ai peut-être pu peut être observateur, que je vais pouvoir vraiment devenir associé, pouvoir vivre avec les autres. C'est En fait, il faut, faut pas être naïf euh, sur les enjeux humains. Et ça, c'était, je pense, la, la force des projets maintenant par rapport au comité tu sais, des, des années 80-70. C'est-à-dire oui. qu'à l'époque, les gens étaient euh, étaient beaucoup plus ouverts à l'intégration rapide de, de nouvelles personnes. Et il y a beaucoup d'enjeux humains qui n'étaient pas vus. Et on a vu ouais. des communautés dans les 70 exploser super rapidement parce que justement, on n'avait pas pris en compte la complexité de ces rapports humains. De la même manière, par exemple, des projets aujourd'hui euh, définis des, des enjeux de mixité sociale, de mixité générationnelle, qui n'étaient pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Là, mm. Par exemple, tu as un collectif où il y a beaucoup de jeunes, ils vont peut se dire, ah, ben, c'est intéressant d'intégrer des personnes âgées pour avoir une pyramide des âges équilibrée, d'avoir des, des approches de la vie euh, différentes ouais. en fonction de nos âges. Voilà, mm. Donc, c'est il, il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, conçu et beaucoup plus designé. Il y a quelque chose où, 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 ce mode de vie, c'est pas juste, euh, allez hop, on trouve un lieu, on va vivre tous ensemble dedans et ça va bien <rire> se passer. Parce que ça, en général, ça se passe souvent mal, quoi. Mais voilà, c'est vraiment comprendre que c'est un, un c'est un truc magnifique, le facteur humain, qui nous permet de grandir. Mais que voilà, si on, si on le néglige, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement de, douloureux.
0: Oui, c'est souvent la première cause de, d'échec d'un projet. Bah, c'est
1: ouais. même la seule. Hein. Car, très, très honnêtement, c'est la seule. Je veux dire, par des enjeux financiers. Si un projet a réussi à se construire, c'est-à-dire qu'il a eu le financement, à un moment donné, le seul truc qui fait qu'un projet oui, se si qu est un la figure, c'est l'humain.
0: Ça ne sort même pas de terre. Quoi. Okay. Oui. J'avoue que, moi, que le, le côté collectif, il me fait rêver et en même temps, il me fait flipper. Euh, je me demandais, toi, dans, dans ton écolieu, ça a été quoi peut-être le, le plus dur et de l'autre côté, le plus incroyable dans, dans l'écolieu que vous avez monté
1: alors, moi, en l'occurrence, je m'occupe de, de, de deux écolieux qui sont juste à côté. Je vais pas de différence sur les deux lieux, parce que léco amo du Plessis, c'est un, un éco qui est tout jeune, qui est encore en construction. De toute façon, il y a, a qu'une douzaine de maisons qui sont rentrées sur les 28 qu'il y aura au total. Donc, c'est un éco qui se construit, okay. aussi au niveau humain, et qui se trouve à côté du centre ama de la ferme du Plessis, qui est plutôt un centre spirituel, qui est aussi une vie communautaire, donc aussi une oasis dans la définition très large qu'on en donne, et où là, par contre, je suis engagé depuis plus de 15 ans. Donc, ce qui, euh, ta question, c'était quoi C'était de savoir ce qui était, c était, c était le, le, le plus difficile dans ce que j'ai traversé par rapport à ces lieux
0: Oui, peut-être des anecdotes ou les moments les plus forts, euh, je... soit des mauvaises surprises ou au contraire, des, des belles surprises.
1: Euh. Moi, je, je suis passionné par ça. Je suis passionné par ce mode de vie. Donc, en fait, je dirais que j'ai des bonnes surprises tous les jours. Premièrement, dans, 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 dans comment ça aide les gens à cheminer personnellement de, de, de voir des gens grandir, des gens changer, dépasser, des limitations qu'ils avaient euh, ça, c'est énorme, c'est énorme. Et ça, je pense que la vie collective, pour des gens qui ont une démarche de travail sur eux-mêmes, c'est euh, un support merveilleux. Donc, j'ai vu des personnes arriver en grande difficulté psychique ou émotionnelle ou, ou, ou même euh, relationnelle et, et d'en sortir avec, euh, avec des, des pépites intérieures, quoi, avec quelque chose qui est, qui est vraiment très beau. Donc, donc ça, ça c'est souvent des choses qui nourrissent, de voir à quel point ces lieux répondent à des besoins de personnes et leur permettent de grandir. Ouais. Après, j'ai vécu une expérience très forte dans les co Ce que je trouve intéressant, et c'est quelque chose qui est, un, qui est propre pas à notre éco mais à tous les lieux, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les, les polarités. Et ça, c'est des, des grands apprentissages pour moi. C'est qu'on okay. on se, dans tout lieu, même si on a un lieu où on a quand même beaucoup de proximité de valeur, on va incarner des polarités différentes dans un groupe. Et du coup, les moments souvent de difficulté, c'est les moments où ces polarités ne sont pas vues comme des choses complémentaires, mais choses qui s'opposent. Que Finalement, okay. les relations se dégradent parce qu'il y a des gens qui sont plus dans un sens ou plus dans l'autre. Euh, voilà. Et donc ça, je pense que c'est le principal défi que je ressens dans les lieux aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre la complexité de l'humain. Et, et finalement, c'est en sciences humaines, les oasis, c'est un, un laboratoire merveilleux, quoi. De, de, pour, pour creuser des leviers psychologiques des leviers même en enfin, termes démocratiques de comment est-ce qu'on arrive à construire une autre société C'est je pense les le plus beau laboratoire qui existe aujourd'hui donc ça c'est ce qui me nourrit aussi c'est ce côté recherche et développement c'est-à-dire on ouais. est recherche appliquée c'est-à-dire à la fois on fait de la recherche en même temps on l'applique tout de suite euh, et, et voilà donc je pense que c'est ça mes, mes plus belles surprises c'est des apprentissages sur moi-même et sur les autres qui, qui se font par, euh, par ce quotidien un dernier point aussi qui me vient qui est quand même une source de de, de joie pour moi et de satisfaction, c'est par rapport aux enfants.
0: Ouais, C'est-à-dire
1: que euh, autant la phase de construction d'un lieu pour beaucoup de familles, ça peut être assez lourd parce qu'en gros euh, c'est un gros projet qui prend du temps. Donc on a des enfants en bas âge, plus un travail, ça peut être compliqué de ouais. construit sa maison. D'avoir des enfants, c'est plus euh, c'est plus embêtant, ça prend du temps aussi. Euh, mais quand on habite sur place, c'est chouette de sentir euh, qu'à la fois on peut avoir un espace familial qui est assez protégé. Euh, où on peut exporter des, des, des relations familiales qui soient satisfaisantes, Mais on est aussi entouré de personnes qui peuvent être des, des personnes de référence pour nos enfants, Alors que ouais. ce soit des, des adultes euh, qui peuvent transmettre d'autres compétences. notre éco fait quoi Moi, les Moi, je ne sais pas, qui peuvent être immunifiés, ou avoir des compétences très poussées en jardinage. et bien, Du coup, nos enfants peuvent apprendre auprès de ces personnes. Et après, entre enfants, c'est-à-dire qu'il il y a, il y a la, la fratrie, mais il y a aussi d'autres enfants avec qui ils sont amenés à créer des relations très fortes au-delà même des relations qu'on peut avoir en milieu scolaire. Euh, et du coup, ça donne une, un, un sentiment de liberté aux enfants. qui peuvent aller chez les uns, chez les autres. Euh, ils ont un grand terrain pour jouer. C'est une vie, je pense, beaucoup plus riche pour un enfant que juste une petite maison avec un, un petit de 100 mètres carrés.
0: Mmh.
1: C'est un peu autre chose. Et donc, avec la femme, on est quand même assez, euh, on est très occupés. On, on se dit pour nos enfants, mais on a tous les deux un travail. On a beaucoup d'engagement associatif. Et du coup, ce mode de vie nous permet d'avoir des enfants qui sont... Euh, super heureux et qui grandissent euh, très sereinement et nous de nous sentir un peu soulagés si à un moment donné, on a besoin de faire ouais. ça quelque chose il ben, y a des voisins qui peuvent euh, s'occuper de nos enfants pendant, pendant heure mmh. tant qu'on n'est pas là il ben, y, y a une forme d'entraide aussi dans, dans l'éducation et ça je ouais, pense ouais. que ouais papa
0: va bosser c'est bon je vais, vais m'amuser avec les copains ouais, ben même <rire> des fois ça
1: me fait même euh, le soir à 19h mais ils sont où les enfants on appelle les voisins pour voir où ils sont chez qui ils sont en train de jouer quoi donc y a, ah y a ouais, ce... ça peut être
0: aussi hyper stressant ils, hein, au contraire ils, ils euh... <rire>
1: Mais en fait, c'est. Le jour où ils coup, font
0: une fugue, tu te dis, bon, c'est bon, ils sont chez eux,
1: Non, ouais, ils sont encore petits, donc ils font pas de fugue. Mais en, en gros, le, on crée de la confiance. En fait, le, le moteur d'un écolieu, c'est la confiance entre les personnes. Ouais. Et une fois que cette confiance elle est créée, bah, du coup, la vie est plus simple.
0: Et enfin, je voulais te demander, comme chaque Oasis a forcément son ADN par ses choix, mais aussi bah, juste par la, les personnes qui la composent, qui donnent une couleur différente. Euh, et en même temps, il y, a, ben voilà, il, y a, il y a des promoteurs immobiliers qui maintenant veulent déployer ces, ces, ces formes d'habitat partagés Souvent, ça peut être fait de manière, bon, évidemment, capitalisme, mais parfois maladroite. Euh, est-ce que pour toi, ça peut être une bonne chose qui, qui démocratise ces, ces, ces oasis, ces, ces écolieux collectifs, Ou est-ce que euh, ben, c'est condamné à être des répliques sans âme de, de vrais oasis
1: Oui, ouais, ben c'est un grand sujet de débat, j'ai envie de dire. Euh... Moi, je suis plutôt à penser que la, la richesse de ces lieux, c'est leur unicité. Moi, je veux dire, je, je, je réfléchis beaucoup sur euh, ce qu'on appelle la pensée archipélique, cest la pensée continentale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sort de cette logique de, de l'industrialisation, de la reproduction du même, euh, euh, pour aller vers quelque chose de l'archipel, c'est ces, la, la, la différence et l'unicité qui fait justement la richesse. Euh, donc moi, je suis plutôt un partisan. De, de, de faire grandir l'être humain pour que l'être humain crée plein de lieux différents et qui ne sont pas duplicables en l'état, plutôt que de vouloir industrialiser le, le, les oasis en, en les dupliquant. Après, dans les faits, ce sera sans doute un, un entre-deux. C'est-à-dire que, comme tu le disais, on ne peut pas dupliquer un lieu, sinon il ne va pas avoir euh, d'âme et, et ça va finalement échouer. On a beaucoup, vu beaucoup de lieux initiés par des collectivités locales, par des mairies par exemple, qui mettent à disposition un terrain d'un collectif d'aller chercher un peu à gauche, à droite, c'est des lieux qui ressemblent hein, finalement à des lotissements classiques ou à des immeubles classiques, au final. Donc, si on veut vraiment qu'il y ait une âme particulière qui est cette raison d'être qui va colorer en fait, toutes les actions du, du projet, il faut que les personnes aient eu le temps de cheminer et de, et de bien se connaître et de se choisir aussi entre elles. Donc, donc, donc je, je, je crois assez peu à une duplication sur l'aspect humain. Par contre, ouais. effectivement, l'idée, et ça c'est notre travail, c'est de simplifier l'accès au niveau technique, c'est-à-dire de, de rendre disponible, de documenter tout ce qui est fait, pour que des personnes ne fassent pas les mêmes erreurs que ceux qui se sont lancés il y a 5 ou 10 ans, euh, apprennent de, de ces expériences, et finalement, que ce soit de plus en plus facile, de plus en plus rapide de créer un lieu. Mais il y aura quand même toujours, je pense, comme euh, un investissement, un engagement personnel qui sera très différent de, de juste, euh, je vais à l'argent de j'achète une maison. Si c'est juste ça qu'on veut, il bah, ne faut pas créer une oasis. C est, c est, euh, le chemin est aussi important que le résultat. On voit beaucoup le résultat ouais. d'un lieu... Euh, euh, abouti, autonome, euh, solidaire, etc. Mais le chemin humain pour y arriver est, 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 est encore plus important, j'ai envie de dire. Et c'est là où, si la motivation c'est juste encore une fois de, 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 le lieu lui-même et, et, et ce n'est pas la dimension collective du projet, euh, la rencontre de l'autre, bah du coup ça ne marchera pas. Donc euh, Après, bon, nous, on rencontre beaucoup, hein, de projet y compris même là, récemment il y avait une des filiales de, de Bouygues qui est venue nous proposer des partenariats on leur a justement dit que même si c'est très sympa hein, dans les champs, on dit qu'on ne croit pas du tout à ce, qu à ce que Bouix s'en empare. <rire> on n'y croit pas. Et on leur dit essayez, vous allez voir, vous allez vous planter, parce qu'ils vont peut-être créer des, des très beaux bâtiments, mais est-ce qu'ils vont créer un, une belle communauté C'est pas sûr du tout. vous Oui. Pas métier, quoi. oui mm. Et puis et puis je pense que ça, ça repose cette logique. Je tout à l'heure, d'être de, 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 de des consommateurs. Et, et aujourd'hui, il faut se remettre à produire, à, à faire par nous-mêmes, que ce soit dans, 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 pour, pour nos légumes dans nos jardins, mais aussi pour, pour, pour nos lieux de vie. Et donc, c'est une invitation sans forcément à faire des projets euh, mirobolants, euh, très compliqués, mais des fois, juste, on est trois familles, on achète euh, une grande maison on, et on vit dedans. Ça peut être assez simple, hein, finalement, de, de vivre en collectif euh, si on ne fait pas des projets très, de grande ampleur. Mais euh, mais par contre, je ne crois pas... Euh, car en tout cas, je, je, je crois que partiellement, disons, à, à la prise en main, euh, par les comptables immobiliers de, de ce concept. Ouais.
0: Moi, ce qui me plaît énormément dans dans ce mouvement, parce que justement, pour moi, c'est important de montrer que ce n'est pas juste euh, des initiatives euh, de petits groupes d'individus, et voilà, il y a vraiment une tendance de fond et, et qui souvent s'ancre sur le territoire, euh, c'est que c'est des gens qui bah, ont eu râle-bol de la société actuelle, et où ça peut être, enfin, tout est fait pour qu'on reste dans une posture assez passive euh, de consommateur, à, justement, à une posture où, bah, vraiment, OK, je vais créer mon mode de vie. Euh, et avec les responsabilités qui vont avec, parce que c'est loin d'être facile, comme tu, tu le dis, mais en attendant, ben, je trouve que ça change complètement ton rapport au monde, parce que voilà, tu es vraiment responsable de tout, quoi, potentiellement de, de ta nourriture, de okay, avec quelle énergie je veux me chauffer, avec qui j'ai envie de vivre, comment est-ce qu'on fait notre propre politique et on prend des décisions euh... Et ouais, je trouve ça hyper inspirant et à la fois vertigineux,
1: quoi. Oui, bah, c'est, je pense que dans le changement de paradigme, c'est ça, il, il y a un vrai changement de passer d'un statut de, de consommateur à un statut de producteur. Et ça pour tout. C'est-à-dire mmh. de se remettre en situation de, de reprendre du pouvoir sur nos vies. C'est ce qu'on parle beaucoup de le terme d'empowerment. De reprendre du pouvoir sur notre capacité d'agir. Sur, que ce soit sur des questions de, de, de nourriture, d'habitat, de, de, de démocratie locale, d'économie c'est comment être, être spectateur et qu'on devient acteur, comment est-ce qu'on se met en mouvement, et je pense que c'est la clé pour créer euh, un autre monde, c'est de ne pas attendre que les institutions changent, même s'il faut qu'elles changent, enfin, je, je suis premier à le penser, il y a des changements systémiques qui sont nécessaires, mais en même temps pour que ces institutions changent, il faut que nous on ait commencé à changer, et, et qu'on expérimente à petite échelle plein de choses et la société de ce côté-là, en ce moment, depuis, depuis une bonne décennie, elle est ultra créative c'est un laboratoire merveilleux d'initiatives si vous regardez tout, toutes, les, toutes les initiatives aujourd'hui qui sont un peu mises en avant elles, elles ne viennent pas des institutions elles viennent toujours des ouais. citoyens les monnaies locales les AMAP les formes en permaculture etc c'est des personnes qui, qui, se, qui, qui ont créé des choses et, et après aujourd'hui qui commencent à se démocratiser avec le temps
0: merci beaucoup Mathieu vraiment je me suis régalé donc je vous conseille euh, de lire Servir le monde le livre de Mathieu qui sort le 10 mars en librairie et si t'as envie de continuer à fantasmer sur la euh, vie à la nature, bah, je te conseille l'épisode avec euh, Périne de la, de la ferme du Bec et Loin sur euh, voilà, « Peux-tu vivre de ta micro-ferme en permaculture ?» Merci beaucoup Mathieu, ciao tout le monde
1: Merci, à bientôt